0: 22, Börse Beeper, is now in Season 2, yeah. presented by Badafunk. Herzlich willkommen wieder zur Serie 22 Börse People und diese Season 2 der Werdegang und Personality Folgen ist presented by Baderbank. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 22. und damit letzter und krönender Gast in Season 2 ist Nico Bader, Chef der Baderbank, wie gesagt, Presenter dieser Season 2 und auch großer Förderer des österreichischen Kapitalmarkts. Servus Nico bei mir im Studio, ich freue mich riesig. Hallo Christian, servus. Servus. Diese Season 2, wie gesagt, war presented by... Baderbank. Wir treffen uns jetzt hier in Wien in nach der Zierer-Jahrestagung am Tag danach. Wir haben auch in den Tagespodcast dann, der am vergangenen Freitag, Donnerstag gesendet wurde, noch was eingebaut, ein bisschen in der Zeitschiene jetzt. Und jetzt habe ich dich heute zum Werdegang-Podcast hier. Ich freue mich ganz, ganz, ganz sehr. Und wir werden auf all diese Dinge Zierer und Investmentkonferenzen dann noch zum Schluss kommen. Aber wie jede Zeitreise mag ich die am Beginn starten. Und da geht es ja bei dir familiär bedingt sehr, sehr früh los. Und den ersten Eintrag, den ich mit deiner Gesellschaft und dann fast auch schon mit dir wahrnehme, der passiert aus 1983. Wie habt ihr da losgelegt? Dein Vater war das, ne? Ja genau, also
1: mein Vater hat, äh, hat die Baderbank gegründet, damals als, als Börsenmaklergesellschaft an der, an der Börse München ähm, und äh, ja und ist da Anfang Juli äh, 1983 in die Börse reinmarschiert, zusammen mit meiner Mutter ähm, und haben da ähm, angefangen äh, Aktien zu quotieren als Marketmaker als damals als Kontroführer. Mit drei Aktien, drei amerikanischen hat er angefangen
0: ja, das habe ich gelesen. Ja.
1: Und äh, ich hatte das, äh, ja, das kann man jetzt von zwei Seiten sehen, das Glück oder das Pech, dass äh, meine Schule damals keine fünf Minuten von der Börse weg war. Und ähm, wir hatten um eins Schule aus, Börse ging immer bis halb zwei mit Nacharbeiten, bis irgendwie um halb drei. Also bin ich immer nach der Börse, äh, nach der Schule in die Börse reinmarschiert und habe da als 13-Jähriger mit Zettel sortiert. Damals war alles mit Zettel sortieren. Ähm, und äh, ja, und ich bin quasi am Tag zwei da am Börsenpaket gestanden zwischen den ganzen äh, äh, damals Händlern, die da laut geplärrt und geschrien haben und äh, da war noch richtig was los am Börsenpaket und äh, ja und so bin ich ehrlich gesagt äh, aufgewachsen ja
0: der ja, wunderbar 1983 in Österreich war da noch gar nichts los also wir haben 1985 ein Comeback gestartet mit äh, dem damaligen WBI. 1983 ein 13-jähriger an der Börse ich kann mir das einfach toll Toll, toll vorstellen. Und es ist auch im Nachgang Wahnsinn, dass da bis 13.30 Uhr nur gehandelt wurde eigentlich, ne?
1: Ja, damals war es ja so, da gab es ja nur an, also Daytrading gab es damals nicht, ja? Weil du, es wurde für jede Gattung ein Kurs am Tag festgestellt. Und das war's. Und entweder hast du da, warst du da dabei oder halt nicht. Und wenn nicht, dann morgen. Ja? ja. Also, so wie heute, das muss man sich ganz anders vorstellen.
0: Und dann hat eigentlich 1983 eine lange, Berufliche Zeitreise auch mit deinem Vater begonnen. Du hast dann 2015, wir, ich überspringe das jetzt nicht, sondern sage jetzt nur voran, ähm, den Vorstandsvorsitz der Bank von ihm übernommen. Aber wie waren dann so die ersten Jahre und das Wachstum der Bank? Ihr habt ja in München begonnen und seid dann in Stuttgart aktiv geworden und wie ist es bei dir gewesen als ihr sehr junger Bursch damals? Ja,
1: ja also ähm, wie gesagt, ich habe ich habe da ja jeden Tag mitgearbeitet ähm, und ähm, ja, man hat damals schon gesehen, es, es gibt ja in, in Deutschland, anders als hier in Wien, äh, gibt es ja mehrere Börsenplätze und die sind untereinander immer im Wettbewerb. Und ähm, es war klar, dass man, wenn man nur an einer Börse äh, Makler ist, dass man dann immer von dieser Börse abhängig ist und was dort passiert, was da im Umfeld passiert, kann man immer nicht so beeinflussen und unser Ziel war eigentlich an möglichst vielen Börsen ähm, Market Maker zu sein, Skontroführer zu sein, die Orderbücher zu haben und ja und so kam dann die Expansion nach Stuttgart, eine Expansion nach Frankfurt äh, ähm, und hat sich, hat sich dann so entwickelt. Aber die ich sag mal für einen, für einen jungen Burschen da an der an der Börse zwischen diesen ganzen Händlern und, und und viele Zahlen und große Zahlen und das ist schon also das ist ein eintauchen in eine andere Welt ja aber wie gesagt ich ich kenn's halt okay, nicht genau. anders ja aber das aber man macht dann natürlich auch gute und schlechte Erfahrungen also ich habe ich meine wenn du 1987 am Crash da stehst und dreimal der Notarzt kommt und einen mit einem Herzinfarkt und zwei mit einem Kreislaufkollaps rausträgt ähm, also uh, und du bist 17 das äh, ich sag mal so äh, das, äh, das härtet ab
0: also, ja, Tab, ja. Ich habe das auch schon zweimal erzählt in diesem Podcast. Ich war damals 19 und beim Bundesheer und habe einen Monat vorher meine Aktien verkauft, weil ich mir gedacht habe, beim Bundesheer komme ich nicht hin und habe mir diesen Crash erspart. Also das war höhere Gewalt
1: im positiven Sinne. Man manchmal muss man auch einfach nur Glück haben. Genau,
0: ja, wobei das Bundesheer möchte ich jetzt nicht unbedingt als Glück Aber in diesem Timing-Zusammenhang äh, kann man das so sehen. Die Bank ist dann gewachsen und ich habe mir etwas notiert als äh, Weg begleitet, auch was ich nicht wusste, die Übernahme Ballmeier und Schulz. Was war das für ein Sprung für die Bank damals und was haben die gemacht?
1: Also ähm, das war für die Bank, ehrlich gesagt, war das ein, ein immenser Sprung. Also wir sind zuvor waren wir in München, sind dann nach Stuttgart expandiert und wir waren so, also wenn ich es noch richtig weiß, mir waren da vielleicht so insgesamt 40, 50 Leute, ja, ja alles in allem. Und mhm. ähm, so und dann äh, ähm, gab es die Firma Baumeier und Schulz, die war damals schon börsennotiert in Frankfurt, die einzigste börsennotierte Maklergesellschaft. Okay. Und ähm, die haben einen unheimlichen Expansionsdrang gehabt davor und haben in ganz Osteuropa Büros aufgemacht. Also die hatten Büro in, in, in Prag, in Bukarest und was, also auch in, in, in Städten, wo es zu dem Zeitpunkt gar keine Börse gab, wo man sich dann schon gefragt hat, weshalb. Und ähm, die sind ein bisschen in Schwierigkeiten gekommen, weil sie so viel Geld verbrannt haben über diese Expansion und ähm, äh, und dann standen die zum Verkauf Ja und ähm, wir haben da die Chance genutzt, weil für uns war das der Sprung nach Frankfurt, die waren einer von den größeren Maklern in Frankfurt und damit haben wir Orderbücher in Frankfurt bekommen. Die ganzen Büros in, in Osteuropa haben wir, haben wir dann peu, peu alle zugemacht, relativ lang haben wir dann das Prager Büro gehabt. gab es auch eine funktionierende Börse dort, aber auch das, das haben wir dann irgendwann mal verkauft. Aber das war für uns wichtig, was der Sprung nach Frankfurt an die damals größte Börse war.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen und wir sprechen davon Mitte der 90er Jahre, als das in der Zeitschiene eingetragen ist, so 95, 96 Genau, Ja, ganz oder? genau
1: und ähm, und da kam dann eben mit dazu, dass die schon börsennotiert waren ja. Ja. und ähm, muss man auch sagen, als wir die übernommen haben, waren die mehr als doppelt so groß wie wir. Okay. Also ne, und wir hatten noch nie eine Integration gemacht, der, mhm. der Vater und ich, und, und die Mitstreiter da. Es war für alle ein bisschen Neuland. Im, im Nachgang würde ich sagen, würden wir es wahrscheinlich anders machen, aber man lernt ja dann.
0: Wenn ich jetzt richtig rechne, warst du damals schon Mitte 20 und letztendlich mit einer ordentlichen Erfahrung, weil er von Anfang an dabei. Hast du da mit der, bei der Integration auch, war das deine Sache oder hat das der Vater mit ME-Spezialisten mit gemacht in der Bank?
1: Nein, das war Ärmel hoch und, Ärmel hoch und durch alles selber. Ja, und ähm, ähm, der Vater hat sich dann da schon ein paar Mitstreiter in die Firma natürlich geholt, ja. Ähm. Er war da nie Freund von irgendwelchen Beratern, sondern hat sich immer die Leute Verstehe. reingeholt. Und und hat dann ähm, und, und war er war dann eigentlich relativ viel in Frankfurt, hat die Integration gemacht und ich habe halt in München hinten geschaut, dass das dass, dass das Geschäft irgendwie weitergeht. Ja.
0: Jetzt sind so München wart ihr ja immer und jetzt sind Frankfurt gekommen, Prag hast du genannt. Jetzt muss ich die Frage stellen, wann ist es mit Wien bei euch losgegangen, Geschäfte aufzubauen mit der Paderbank?
1: Boah. Das wird mit Wien, also ich, also,
0: ich sag mal. Kunden oh. oder so, dass man da irgendwie.
1: Naja, Kunden, Kunden schon relativ früh, aber das muss Anfang der 90er schon gewesen sein, ja. dass wir angefangen haben, auch österreichische Aktien an, an den Börsen zu handeln. Na, erstmal haben wir immer die ausländischen, also aus unserer Sicht in Deutschland, die ausländischen äh, Werte äh, versucht, an den, an, in Frankfurt, in München ja. einzuführen. Und, ähm, äh, genau, aber wir sind ja dann auch später mal Marktteilnehmer hier in Wien geworden. Genau.
0: Richtig, ja. Aber Anfang der 90er klingt absolut logisch, denn da ist die Handelbarkeit mit dem ATX und den verbesserten Möglichkeiten rundherum und Anforderungen einfach auch sinnvoll geworden für ausländische Player wie die Baderbank. Ich,
1: ich kann mich noch erinnern an Diskussionen mit Herrn Zabodotzki.
0: Ja, Stefan Zabototzki. Der war ein großer Vorstand im Börsenboom der Nuller jahre die wir haben, als unser ATX von 1.000 auf 5.000 Punkte durchgestiegen ist. Und ja, ich bin jetzt noch kurz nach Ballmeier und Schulz und dann zweite Hälfte der 90er Jahre ist von Deutschland aus neuer Markt und dann Brüssel, East Was war das für ein Geschäft für euch, wo man plötzlich die DAX-Werte nicht mehr wollte und nur noch solche Aktien mit äh, Bewertungen, die hochgerechnet wurden und ich die Geschichte
1: jetzt nicht erzählen ja. Ja. also ähm, ich fange mal so an für uns war das eine richtig gute Zeit weil ja. da halt extrem viel gehandelt worden ist ja die Handelsvolumina sind durch die Decke gegangen und das ist immer was wo so ein Händler wie wir dann ordentlich Geld verdient Na, wir haben dann äh, 1994 95 auch angefangen Unternehmen beim Börsegang zu begleiten und ähm, mussten dann feststellen zu Beginn dieses Booms neuer Markt ähm, da haben wir viele gute Firmen gesehen, aber wir, wir haben nie das Mandat bekommen, weil ja. wir waren zu klein und sowas. Und wir haben dann eigentlich immer nur die Mandate bekommen, die die ganzen großen Banken alle abgelehnt haben. Und dann haben wir gesagt, na, das ist auch blöd irgendwie und haben dann angefangen, boah, 1997, 98 uns relativ früh an, an, an interessanten Firmen zu beteiligen und die Beteiligung dann eben an die Börse zu bringen und dann und dann über die Börse zu verkaufen. Das hat in der Phase nach oben natürlich gut geklappt. Ja? Aber wenn man ehrlich ist, haben wir dann in der Phase 2002, 2003 quasi das, was wir da vorher mit dem Geschäft an Gewinn gemacht haben, dann auch wieder abgeschrieben. Und, ja, und, haben, dann, und haben dann festgestellt, dass es ein anderes Geschäft ist als dieses Börsenhändler-Geschäft, nämlich ein viel langfristigeres, mit ganz anderen Risiken drin, und haben da gesagt, ist nichts für uns. Also kein Beteiligungsgeschäft mehr. Kein dann, Beteiligungsgeschäft ja. mehr und äh, wir konzentrieren ja. uns auf den Handel.
0: Es also ist eine ähnliche Situation wie jetzt, wo man auch zuerst in den Jahren davor ist, Durchaus hohe Bewertungsgewinne machen konnte als Investor und jetzt halt im heutigen Jahr alles nicht so gut ausschaut. Gut, wir sind in den Nullerjahren angekommen. Die, die New Economy ist, die Blase ist geplatzt. Die alten Aktien, der, der große DAX, auch der ATX ist damals wieder gekommen. Und ihr seid dann Beginn der Nullerjahre ins Derivategeschäft eingestiegen mit der Badebank. War das irgendwie so ein Ersatz für den Wegfall von diesem Handelsvolumen aus den neuen Märkten? Da könnt ihr ja nichts dafür, die gab es einfach nicht mehr. Ja.
1: ja, also es war ein bisschen ein Ersatz, aber ja. man muss sehen, nach dem Crash... Äh, äh, vom neuen Markt, ja. waren ja die Handelsvolumina quasi null. ja, ja? so Und da sind äh, ganz viele ähm, unserer Wettbewerber in Schwierigkeiten gekommen. Ähm, es gab auch das Jahr 19 äh, in, in Deutschland, gab es 1998 90 eine, eine Gesetzesänderung, da sind diese ganzen Maklerfirmen unter die Bankenaufsicht gekommen und sind auf einmal wie Banken behandelt worden. Und diese Makler waren ja alles lauter relativ kleine Gesellschaften. Also ja. da waren wir mit damals, ich weiß nicht, 120 Leuten, wir waren ja riesig. Die, die Größen, ja. ja, genau. Und, ähm, so, und diese ganze Regulatorik hat dann diese ganzen kleinen Makler eigentlich alle überfordert und wir haben dann in den Jahren zwei 2002 bis 2010 haben wir glaube ich 40 Makler, mhm. insbesondere in Frankfurt übernommen und das, da ich, da waren halt Rentenmakler dabei, da waren Derivatemakler dabei und so hat sich das hat sich das entwickelt und für uns war es immer wichtig, in, dass wir dass wir Händler in allen Assetklassen sind. Na, weil du weißt, ah, manchmal gehen Aktien besser, dann gehen die Renten nicht. Ja, So jetzt im Moment würde ich sagen, Aktien na, die, Aktien, die Aktien werden jetzt ja. wieder schlechter, aber dafür ja. kommt jetzt die Rentenseite wieder. Genau. Ja. Ja. Und ähm, wenn man da alles hat, hat man immer ein gewisses Grundrauschen. Mache ich nur Renten, weiß ich nicht, ob man die letzten zehn Jahre überlebt hätte.
0: Ja, ja. definitiv. Und ihr seid ja dann 2008 auch, habe ich der Homepage entnommen, zur Vollbank geworden. Kannst du vielleicht den Hörerinnen ja. und Hörern kurz erzählen, ja. was man unter Vollbank versteht, weil Bank war der ja schon vorher?
1: Ja, also, ähm, ähm, also Bank ist nicht gleich Bank. Ja. Ja, ähm, da gibt es unterschiedliche Lizenzen. Ähm, zumindest in Deutschland und ähm, je nachdem welche hat welche man hat darf man auch bestimmtes Geschäft machen ne? also es mhm. gibt die Hypothekenbanken die dürfen eigentlich nur Hypothekargeschäft machen ähm, so und wenn du Vollbank bist darfst du eigentlich alles machen von von Leasing über Factoring über Kreditkarten bis Wertpapier ja? mhm. ähm, und ähm, äh, ja und äh, wir sind wir sind dann zur Vollbank geworden. Das die, die, Der Werdegang war eigentlich, dass wir uns 2004 eine kleine Bank gekauft haben, die ein bisschen in Schwierigkeiten war. Die waren so auf auf Heavy Trader an der Eurex spezialisiert Okay. und der Eigentümer wusste nicht so recht, stecke ich jetzt noch mal Geld rein oder verkaufe ich es jetzt? Und wir haben gesagt, komm, wir kaufen es. Die hieß damals äh, die, die hieß CK Trading Bank in Frankfurt. Mhm. Wir haben die dann umbenannt in Bader Service Bank und ähm, das hat dann zur lustigen Konstellation für die Aufsicht geführt, dass eine damals Wertpapierhandelsbank, also eine mit einer niedrigeren Lizenz äh, ausgestattetes Haus, eine Vollbank als Tochter hatte.
0: Also eine und ähnliche Geschichte wie damals mit Ballmeier und Schulz. Ja, genau. Ja, genau. ja genau. Also und
1: äh, und das fanden die nicht so gut und dann haben wir gesagt, ja, aber der Plan ist eh, das zu, irgendwann zu verschmelzen und das haben wir dann auch irgendwann gemacht. In 2008 war das dann und ähm, ja, und dann äh, ist die Baderbank wirklich zur Vollbank geworden. Aber keine Angst, also wir machen immer noch keine Immobiliendarlehen ja. und und kein Factoring und kein Leasing, sondern wir machen Wehrpapier und werden das auch zukünftig machen.
0: Immobiliendarlehen und 2008, das ist eh so ein Stichwort Lehman. Das hat ja die ganze Branche erschüttert, vielleicht auch da ein paar Memories dazu.
1: Also das hat die, die Branche wirklich erschüttert ähm, und zwar in, die, in den Grundfesten ähm, und ähm, hat aber auch aufgezeigt, wie sehr diese Bankenbranche damals schon aus Amerika raus dominiert wurde, um, Im Nachgang haben wir ja hier in Europa ganz viel Regulatorik dann gemacht, was aber ehrlicherweise zur Folge hat, dass die Dominanz der US-Bank eigentlich nur noch größer geworden ist. Das ähm, ist ein
0: Paradoxon, das ja. immer wieder genannt werden muss. Ich ja. bin dir ja. dankbar dafür. Ja. Ja.
1: Aber es war schon aber auf der anderen Seite auch erstaunlich, wie blauäugig manche, insbesondere Deutsche Bank, also nicht die Deutsche Bank, aber wie, wie Deutsche Banken, wie blauäugig die in, in AAA gerätete US-Schrottanleihen ja. da investiert haben, das, also, das, das war wirklich unglaublich.
0: Ja. Ja. Für euch hat sich dann ein ganz großer neuer Zweig aufgetan danach, nämlich mit dem außerbörslichen Geschäft. Da seid ihr 2010 eingestiegen und ich glaube, das ist auch so die Phase wo ich dann begonnen habe, euch sehr stark wahrzunehmen, als jemand, der auch immer selbst sehr viel gehandelt hat, da kommt man halt, freut man sich über außerbörsliches Angebot und da stößt man auch auf die Baderbank. Ja genau, ja.
1: also ich sage mal, als Marketmaker an einer Börse, ja, ja. da, da tritt man ja nach außen nicht in Erscheinung. Also ne, du routest ja nicht, du, du wählst einen Börsenplatz aus, du wählst aus Börse Stuttgart oder Börse Wien oder Börse München oder Börse Frankfurt und wer da der Marketmaker dahinter ist, das kriegt ja keiner mit. Und in dem außerbörslichen Handel, da kriegt man sehr wohl mit, weil dann kann man da zwischen den drei, vier Konkurrenten, die, 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 das, die das eben anbieten, kann man eben auswählen. Nach den unterschiedlichsten Kriterien. Die einen sagen, die Farbe gefällt mir besser, und die nächsten sagen, da ist der Kurs besser. Ja, aber ähm, äh, ja, da sind wir eingestiegen und ähm, das, das hat sich sehr gut entwickelt ja, ähm, und hat uns natürlich sehr nah an diese ganzen äh, äh, Online-Broker ja. ähm, ähm, rangebracht und ähm, ja und, und das ist eine Kooperation, die da seit Jahr und Tag läuft ähm, mit allen möglichen äh, äh, Online Brokern und äh, wir werden immer gefragt, ah, wann machten ihr euren eigenen Broker? Und dann sage ich immer, na, ich bin ja nicht deppert. Ja? Ja. Also das sind alles meine Kunden, ja. Und wenn ich denen jetzt Konkurrenz mache.
0: Na, verstehe ich voll. Es ist nicht wegzudenken. Wie gesagt, da ist bei mir die die volle Wahrnehmung natürlich auch gestartet als als Privatanleger, der auch mit vielen anderen Privatanlegern Kontakt hat. In den 10 Jahren kam dann der bereits angesprochene Wechsel 2015. Hast du dann den Vorstandsvorsitz von deinem Vater übernommen und ich sehe da auch Einträge, dass du dann in diesem Jahr Börsenrat wurdest von der in, bei der Eurex, bei der Frankfurter Börse, bei der bayerischen Börse. Ich denke, das ist ein, eine Folge der Übernahme des Vorstandsvorsitzes gewesen, oder? Die,
1: ja, also die, die, äh, das Thema Börsenrat München, ja, das war ja. eine Folge, ähm, als, der, als der Vater ausgeschieden ist. Ähm, aber ähm, für mich war es wichtig, dass auch, dass wir als Haus, als einer der, der, der größten Market Maker am Platz in Frankfurt, auch in Frankfurt am Börsenrat sind. Ja, ähm, mein, mein Vater wollte es nie. Ja, ähm, dem, dem waren, wenn ich das so sagen darf, Frankfurt war ihm da immer ein bisschen suspekt. Ja, und ich habe gesagt, nein, wir müssen da beim größten Platz, wir müssen wissen, was da passiert, und da muss man im Börsenrat dabei sein, muss man im Börsenrat sitzen und kann, kann das ja auch zum Teil dann mitbestimmen, was da, was da passiert.
0: Also das war es dann, du warst dann für die Baderbank der erste Börsenrat auch in Frankfurt, oder? Ja, sehr gut. Genau. Und gut, die, die Nullerjahre, es ist dann. Etliches, weit, die Zehnerjahre, etliches weitergegangen. Wir haben in Wien einen deutschen Börsevorstand, den Christoph Boschan, dann bekommen, der hat auch viel getan, zum Beispiel einen Global Market, wo ihr in Wien quotiert für die Aktien. Vielleicht das Wien-Geschäft aus heutiger Sicht. Wir haben die Zierer-Jahrestagung, über die wir in der Vorwoche schon ganz kurz gesprochen haben im Tagespodcast. Ja? Und vielleicht auch da ein paar Worte zu deinem Engagement jetzt in Österreich, was Quotierungen betrifft. Designated Sponsor sagt man in Österreich nicht, aber Market Making tut ja. hier Zierer-Jahrestagung. Ja. Vielleicht Baderbank und Österreich-Geschäft heute.
1: Also ähm, wir, ich sag mal, es ist immer nicht so ganz einfach. Ja, leider, ähm, weil wir in Europa, wir sprechen immer von Kapitalmarktunion Union, ja, aber de facto im Detail kriegen wir es dann nicht hin. Das heißt, wir, wir würden gerne sehr viel mehr Market-Making machen, auch in Wien. Ähm, das Problem ist immer, diese, dieses Cross-Border-Settlement, Deutschland, Österreich, ähm, da kommt es zu Zeitverzögerungen äh, etc., das macht das Geschäft echt schwierig. Also wir würden da gerne mehr machen. Ähm, ja, wir machen da auch einiges, aber ähm, wir würden da gerne noch viel mehr machen, ähm, aber da sieht man, wie dann im Detail Europa eigentlich nicht wirklich harmoniert. Es ist, es ist ganz interessant, ähm, ähm, da wird immer von Kapitalmarktunion und sowas gesprochen, aber der Teufel bei uns im Wertpapiergeschäft liegt immer im Detail und nie auf der Handelsseite. Gehandelt ist immer ganz schnell und wenn es dann hinten aber um die Abwicklung der Stücke und des Geldes geht, ja. das Geld ist meistens auch nicht das Problem, aber die Abwicklung der Stücke, das ist echt schwierig. Und dann hast du untere, unterschiedliche Regulatorik, unterschiedliche Sichtweisen auf, den, auf, den, auf dasselbe Geschäft und das macht es nicht einfach. Mhm. Ja. Deswegen in dem in, in, in dem ganzen Market Making-Umfeld ja, würden wir gerne mehr machen, tun uns da ein bisschen schwer auf der auf der ganzen mit dem ganzen Thema Research zu österreichischen Aktien, IPOs, Kapitalmarkttransaktionen und solche Sachen. Ja. Ich glaube, da sind wir ganz gut unterwegs ähm, und, und das macht richtig macht richtig Spaß. Wir begleiten da auch eine ganze Reihe Themen, aber, ähm, ja, aber ja. wie gesagt, die Handelsseite ist komplexer.
0: Wir haben in Wien auch umgestellt vom Specialist-Verfahren zum Best-Bid-and-Offer-Verfahren und das Geschäft bleibt momentan in den Händen großer Londoner Häuser mit, mit schnellen Quotemaschinen, sage ich jetzt mal. Und auch die österreichischen Banken, ja, die würden vielleicht ähnliches antworten wie du jetzt, ja.
1: ja aber das ist, ich sag, das ist immer, für mich ist es immer so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, weil ähm, die, ich sag mal, die großen internationalen Häuser, die konzentrieren sich immer auf die großen liquiden Titel. Ja. Und die Nebenwerte kommen dann immer irgendwie unter, die fallen dann immer hinten runter, ja, und da ist dann immer noch weniger los, als vorher schon, vorher schon der Fall war, ja. Weil die Market Maker, die quasi alles machen, ja, die werden dann ein Stück weit verdrängt aus den großen Titeln. Ähm, und quasi nur die kleinen Nebenwerte zu machen, ist jetzt auch nicht unbedingt ein, 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 ein profitables Geschäft. Ja. Und das ist so ein bisschen die Herausforderung da, ja.
0: Jetzt komme ich dann, wie erwähnt, auch zu zwei Punkten, wo der österreichische Markt von euch als Bader Bank in der Gesamtheit eingeladen ist. Das ist die Bader Investment Conference, die jetzt gerade, wir sprechen den Podcast jetzt hier Mitte Oktober ein. Äh, wenige Tage, Wochen alt ist rund um das Oktoberfest. Habt ihr einen fünftägigen Event gemacht, vielleicht auch da ein paar... Worte zum 2022er, der wieder sehr physisch war, glaube ich. Ne? Ja. 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 ja,
1: wir haben, wir haben äh, das dieses Jahr wieder komplett physisch gemacht, haben auch von Anfang an gesagt, dass es nur physisch ist. Ähm, und es hat dazu geführt, dass wieder genauso viel Unternehmen und genauso viele Investoren da waren wie vor der Pandemie in 2019. Also es waren über 200 Unternehmen aus Deutschland, Österreich, Schweiz und, und es waren zwischen 700 und 800 Investoren aus der ganzen Welt. Und ähm, man hat da einfach auch gesehen, wie wichtig das ist, dass die Leute zusammenkommen, dass, die, dass, 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 man, dass man, wieder miteinander spricht, nicht nur vom Bildschirm sitzt, die wichtigen Gespräche oder die, die, diese ganzen Gespräche, die beim Essen passieren, die, die in den Kaffeepausen passieren, na, online funktioniert sowas nicht.
0: Ja, wir haben ja auch sehr, sehr viele österreichische Unternehmen, auch viel kleiner, also als Statix. Darunter gehabt und die berichten sehr Gutes von dieser Konferenz. Und der zweite Punkt ist die Zierer Jahrestagung, in deren Umfeld im Nachgang wir uns jetzt hier treffen. Auch da ist die Baderbank äh, vertreten durch dich seit, glaube mehr als zehn Jahren engagiert. Die hat es jetzt 14 Mal gegeben. Diese Jahrestagung und die hat heuer stattgefunden am Stadtpark im Hotel Hilton. Vielleicht auch da deine Eindrücke dazu. Warum engagiert ihr uns? Danke für den Support im Namen des österreichischen Kapitalmarkts. Engagiert sich da die Baderbank so stark für den österreichischen Kapitalmarkt?
1: Also für uns ist es ganz wichtig, die, es ist ja eine, eine kleine Community diese diese Investor Relations Community also ja nicht nur in Österreich in Deutschland ist die ja auch klein das sind wir reden da immer über 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 irgendwie dreistellige Zahlen an, an Menschen und ähm, da einmal im Jahr so eine so eine Plattform zu haben wo die alle zusammenkommen wo die sich austauschen wo, wo sie äh, äh, neue Themen diskutieren ähm, ähm, das ist extrem wichtig und deswegen unterstützen wir das auch ja weil wir weil wir wir der festen Überzeugung sind, dass solche Veranstaltungen notwendig sind ähm, für den Platz, für die Community und das bringt alle weiter. Und ähm, ja, und deswegen unterstützen wir das jetzt schon eine ganze Weile die Elis und der Harald und ich. Wir haben gestern Abend diskutiert, äh, äh, wie lange machen wir das eigentlich schon? Wir wussten es nicht genau. Die Elis mhm. hat gesagt, wir waren schon da, bevor sie kam. Aber ähm, ja, wie gesagt, wir wissen es nicht genau.
0: Für die Zuhörerinnen, die Alice ist die Alice Kana, die hier im Podcast auch schon zu Gast war, die Generalsekretärin äh, der des Circle Investor Relations austria kurz Zierer, und der Harald ist der Harald Hagenauer von der österreichischen Post, der Präsident, das Urgestein und ihr drei seid jetzt eigentlich die Urgesteine, die die Veranstaltung, wo der gesamte österreichische Investor Relations Markt hinkommt. Ja, Ich habe da, glaube ich, gestern, gestern wir, wir nehmen das einen Tag nachher auf, ah. ähm, an die 150 Kärtchen gesehen und... Who is who der österreichischen IR-Szene? Ja,
1: genau. Ja. Und da sieht man, wie wichtig so eine Veranstaltung ja. ist. Ja.
0: ja, und das ist auch den Leuten, glaube ich, es tut ihnen auch gut, wieder physisch mit jemandem sprechen zu können, weil beim Zoom-Meeting da, ja, Schläft man halt mehr, tagsüber sage ich mal. Ja. Lieber Nico, ich habe auf der Homepage noch eine wahnsinnige hohe Zahl gefunden. Ähm, ihr betreut 800.000 Finanzinstrumente Intraday in irgendeiner Form. Vielleicht auch da hat man diese Zahl, die muss ja total schwankend sein, nehme ich an, wie im Zertifikategeschäft. Ne?
1: Ja, also die Zahl, die, die die schwankt ja, ich will sagen, fast minütlich. Ja. Okay. Also ähm, ähm, so, was ist da drin? Da ist drin eine Größenordnung von ungefähr, ich glaube, zwölftausend verschiedenen Aktien aus ich glaube 80 Ländern in dieser Welt oder sowas. ja ähm, ähm, Dann sind da drin ganz viele Rentenpapiere, das sind dann, ich weiß nicht, ich glaube 30.000 oder sowas. Ja. Ähm, dann ganz viele ETFs und Fonds, da das, das sind wir in einer Größenordnung von, wenn ich richtig bin, irgendwie bei 6.000, 7.000 verschiedenen Gattungen. Und dann kommt diese ganze Zertifikate- und Optionsscheinwelt. Und da ist ja in der Zwischenzeit so, dass die ja Intraday-Emissionen machen oder ja. dass sie nur äh, äh, Emissionen machen, die nur für einen Tag äh, bestehen. Genau. Ja, und deswegen, also ich ja, man, man könnte eigentlich im Nachhinein sagen, ne, um ich weiß nicht, jetzt haben wir irgendwie, ja, kann man sagen, irgendwie um 11.15 Uhr waren es so und so viele, weil um 11.18 Uhr waren es wahrscheinlich schon wieder mehr oder weniger. Ja.
0: Aber trotzdem gibt es da einen Prozess, dass diese Produkte bei euch aufgesetzt sind und wenn ich jetzt als Kunde eines zum Beispiel österreichischen Brokers äh, dieses Papier handeln will, dann wird man das auch zum Beispiel außerbörslich bei euch angeboten und das muss aufgesetzt sein und da steckt schon eine ordentliche IT dahinter natürlich. Ne?
1: Also, ähm, diese, die, also die, diese Vielzahl der Gattungen ist tatsächlich börslich, ja, ja, okay. ähm, weil wir an der, an der Börse in Frankfurt für einen Großteil dieser Zertifikate verantwortlich sind. Ja, ähm, außerbörslich handeln das die Emittenten selber. Also, außer, okay, außerbörslich ja. sind wir in, aus diesem Zertifikat- und Optionsscheinmarkt, äh, sind wir nicht tätig. Das heißt, außerbörslich sind es deutlich weniger.
0: Danke für die Präzisierung ja. auf jeden Fall. Ja, genau, das ist in den Börsen. Ich glaube, irgendwann, habe glaub ich, mal gehört in Stuttgart, dass mehr als zwei Drittel aller Zertifikate nie einen Börsekurs zieht, weil sie, weil sie so schnell sind einfach. Ja, ja. Sind, ja warte,
1: warte, muss ich korrigieren. Also, das sind ja teilweise 1,4 Millionen ja. Produkte oder sowas. Ja. Also einen Börsekurs sehen die alle, ja. Ja, aber bei zwei Dritteln passiert kein Umsatz. Okay. Ja.
0: Und kannst du das jetzt noch kurz erklären? Kursfeststellung ohne Umsatz, warum macht man das?
1: Naja, um natürlich dem, dem Kunden draußen anzuzeigen, wie wäre der Preis, wenn er jetzt handeln möchte, ne? okay. deswegen wird ihm ein, ein, ein Geld und ein Brief, also ein Kauf- und Verkaufskurs angeschaut, okay. äh, angezeigt und auf den kann er auch handeln, ja, aber bei den meisten äh, äh, Wertpapieren, die da emittiert werden, kommt dann zum Schluss wirklich kein, kein, kein Umsatz, kein Umsatz
0: ja. Na gut, dann, dann auch da die Präzisierung total wichtig, weil Beat Ask sieht man natürlich, dann, dann Leuten wir euch immer. Aber in Wien gibt es halt auch das eine oder andere Segment, wo dann monatelang manchmal kein Umsatz zustande kommt, der dann letztendlich auch in einem Chart fortgeschrieben wird, weil das ist dann der, der große Punkt. Gut, lieber Nico, ähm, ja, du bist jetzt... Äh, wir haben 2022, du bist jetzt, hast bald ein 40-jähriges Jubiläum in, in der Bankenwelt. Was vielleicht noch ein kurzer Ausblick oder eine, eine 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 kleine Vision, unabhängig jetzt mal von den geopolitischen Verwerfungen und den Teuerungen, die wir gerade haben. Aber was glaubst du, wo wird es in der näheren Zukunft hingehen mit, mit dir, der Bank und auch letztendlich ja. der Investmentwelt?
1: Also... Um wir sind im Moment gerade an einem Wendepunkt, ja. ja, weil wir haben jetzt ähm, äh, zehn Jahre lang eine Aktienwelt gehabt. ja, Tina. Äh, ja, also immer alles nach oben, nach ja. oben, nach oben ähm, und es ändert sich jetzt gerade. Ja, also die Aktienwelt wird wird jetzt erstmal ein bisschen nach unten gehen und äh, jetzt gibt auch wieder Zinsen und deswegen kommt dieses ganze Thema festverzinsliche Wertpapiere, Rentenpapiere, Anleihen ähm, bekommt wieder eine neue Bedeutung. ja. Dort kommt jetzt wieder Umsatz rein, peu à peu. Ähm, und ähm, äh, ja, es wird wieder mehr ein Zinsmarkt, denn ein Eigenkapitalmarkt.
0: Ja, Das ist ja durchaus im Sinne des gesamthaften Betrachtens einer Asset Allocation kein Fehler, sage ich mal. Richtig, und Chancen ja. wird es da wie dort wieder geben. Meine Schlussfrage ist eigentlich immer, ähm, Werdegang, ich glaube, deinen kann man nicht nachmachen, wenn äh, Mama und Papa eine Bank gründen oder so. Dann dann ist das schwer, glaube ich, duplizierbar. Aber was rätst du jungen Leuten, die im Kapitalmarkt tätig sein wollen und sagen, du bist ewig dabei, ähm, Kann soll ich das auch machen? Ist das ein spannender Job? Ist das Kann ich mich das trauen? Soll ich was studieren oder ins kalte Wasser springen? Was rätst du jungen Leuten?
1: Okay, also ich... Äh, äh, ähm ich das beantworte ich jetzt auf drei Ebenen. So, also die erste Ebene, ja, ähm, der Vater und ich, wir sind mal gefragt worden, wenn wir nochmal bei Null anfangen müssten, würden wir nochmal eine Bank gründen? Ja. Ähm, haben wir wie aus der Pistole geschossen, ohne uns anzuschauen, abzusprechen, beide gesagt Nein. 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 Also eine, eine Bank gründest du heute nicht nochmal mit der ganzen Regulatorik. Also wenn man weiß, was da alles auf einen zukommt, wird man versuchen, da möglichst außen vor zu bleiben. Mhm. So. Ähm, dann, wenn man aus es einer, aus einer Anlageperspektive macht, ja, also je früher die Jugend, sage ich jetzt, anfängt zu investieren, umso besser ist es, ja. Ähm, je früher die ihre Erfahrungen, die guten und die schlechten, machen, umso besser ist es. Aber Hauptsache ist, sie bleiben dabei, denn auf der langen Sicht zahlt sich's aus. Und dann haben wir, ähm, ja, in einer Bank arbeiten, ja, ähm, also ist spannend, ist natürlich sehr zahlengetrieben ja. und es ist so, es ist jeden Tag anders. Also bei einem Wertpapierhändler ist es jeden Tag anders, weil du fängst in der Früh an und du weißt nicht, ist heute viel los, ist wenig los, geht's es rauf, geht runter, man weiß es nicht. Aber man muss auf alle Eventualitäten vorbereitet sein. Und, äh, und eben auch entsprechend flexibel im Kopf sein, um dann auch darauf reagieren zu können. Und das ist das, was eigentlich richtig Spaß macht. Und auf der IPO-Seite, wenn man dort die Unternehmen berät, ist auch spannend, weil man natürlich als Banker, der ich sage immer, ne, ich kann plus minus und Prozent, ja, ähm, aber man kann da, man kann da, man, man lernt so viele Branchen kennen, Aus, die sind ja alle börsennotiert und überall kann man da reinschnuppern von, ich sag mal, vormittags eine Biotech-Firma, mittags irgendwie eine, eine, eine Immobilienfirma und, und nachmittags bist du irgendwie mit einem Automobilzulieferer zugange und man kriegt in so viel Branchen eine Einsicht, das ist extrem spannend. Also ich finde es ja. spannend,
0: ja. Same hier, ja, und ich, ich finde es ja immer schade, dass, dass manchmal, also ich liebe Audio, und manchmal finde ich schade, dass man nicht Video macht, um in die Gesichter meiner Gäste schauen zu können. Du hast das mit einer schönen Begeisterung alles gesagt und ich sehe dir an, dass dir das Geschäft Spaß macht und das ist ein wunderbares Schlusswort. Lieber Nico, danke, dass du bei mir vorbeigeschaut hast. Es war ein Volksfest, also wie das Oktoberfest in München, eine Ganz, ganz tolle Folge für mich. Ich habe mich wohlgefühlt in dem Gespräch. Ich möchte mich an der Stelle bei den Hörerinnen und Hörern herzlich verabschieden. Ich bin überzeugt, dass für euch auch was dabei war.
1: Christian, danke und herzlichen Dank an euch alle da draußen, die es sich anhören. Es ist immer wieder ein Spaß, hier in Wien mit Christian solche Interviews zu machen.
0: Bis bald, Nico. Tschüss und Baba.